0: está bien no realmente eh, agradezco mucho la invitación eh, de hecho eh, acabo de empezar en, en Belcor el lunes eh, es, es, todavía sigue siendo eh, está bien un cambio de eh, agradezco eh, mucho la del BCP, del banco de el Banco de Crédito Chuo en algún momento empecé en, en Belcor el lunes había trabajado con Antonio eh ese ya había sigue siendo está bien en cambio de crédito acá en Perú y ahora recién la del BCP del banco de paso a Island Chuo de espera en algún momento se me borra intentar en el lunes donde ahí ahora eh pues full se había sigue haciendo está, siendo, de en clas, acción, está su bien su mil en cambio de crédito acá en Perú eh y ahora,
1: Ahora, sí, sí, qué genial, Diego. Eh, bueno, a ver, yo voy a presentarme. Bueno, no me habían, Vamos a prender la cámara también que estaba apagada por ahí. Mi nombre es uh, Antonio Cachuán. Nuevamente, buenas noches con todos los que están siguiéndonos por Facebook y también aquí dentro del Google Meet. Una presentación rápida, también ingeniero de sistemas de la Universidad de San Marcos, maestría en gestión de proyectos en la Universidad de Barcelona, algunos cursos o especializaciones en el MIT. Me gusta escribir bastante en temas técnicos. Escribo de manera regular para Towards Data Science, para la comunidad de Google Cloud en Medium y otras editoriales también. A nivel de certificaciones, pues tengo la certificación de Databricks en Apache Spark las dos certificaciones de Google Cloud, uno como Professional Data Engineer y una adicional como Associate Cloud Engineer. Y actualmente trabajo como Senior Data Engineer en Intercore, que de repente para algunos que lo que no, no conocen también es una empresa en Perú. Y bueno, soy fundador de DataHack, junto con ahí. Jesús, que... En unos, unos mi nombre también, es ah, como senior data engineer en Intercorp. Dicho esto, ya habiéndonos nos presentado, presentado, pues pasamos a las preguntas. En Perú que, y bueno que todos están haciendo en tema de la HAC, ah, ingeniería no, de datos. Jesús, y creo que y Diego no sé, va. Mi nombre va a es ah, como senior data engineer sí, sí, en Intercorp. Dicho esto, ya eh, habiéndonos nos eh, presentado, eh, pues pasamos a las eh, preguntas en Perú. Y bueno,
0: estoy eh, tomando la parte de, de Mario de, de todas y sí, creo que que eh, a... mi nombre y eh, de que ya teníamos la tenía capacidad de relacionar datos transaccionales por segundo. ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 12.500 eventos por segundo. Y en ese tiempo no había todo el stack tecnológico que ahora se conoce. Había que trabajar un poquito más a bajo nivel. Y por ahí es mi experiencia como en la ingeniería de datos, ¿no? claro que nosotros teníamos que trabajar al inicio con más en la, el diseño de, de, de la aplicación a nivel de arquitectura por módulos, eh, yo creo que me tendí más por ese camino eh, y bueno el, la parte de la ingeniería de datos involucra más cosas, ¿no? la parte de la estructura de datos como tal y muy tendido también en esa época al BI no el BI tradicional eh, ahí sí cambio un poco a, a ti, Antonio, que tienes tú. Yo sé que vienes de un mundo de, de banca y finanzas. Eh, ¿Cómo te introduce? Imagino que empezaste en el BI tradicional, pero este, ¿en qué momento comienzas a ver que hay un cambio en la tecnología? ¿O en qué momento dices, oye, ya el Big Data debe ser tratado de una manera diferente y yo como profesional... Eh, debo comenzar a aprender nuevas tecnologías. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti ese camino?
1: Exacto, coincido al igual que tú que empecé en el mundo de BI y de hecho les cuento la anécdota de cómo me meto a este mundo de BI. Este mundo de BI era nuevo para mí aún en la universidad era el último curso del último año, del último semestre de la carrera de sistemas. No sé si se mantendrá hasta ahora, pero en ese momento, año 2014, era el último curso BI. Y pues teníamos un profesor que en cierta medida era exigente, a pesar de que no tenía un gran background a nivel de, de BI o conceptos tan aterrizados como puedo tenerlos ahora. Pero nos dejó un proyecto reto que era elaborar un clásico cubo en SQL Server, es decir, un BI tradicional, desde cero. O sea, desde la data en CCB o en un pequeño aplicativo hasta un dashboard con la herramienta reporteadora de, de Microsoft. Desde cero. O sea, prácticamente sin saber muy poco, más que obviamente las clases que recibí ahí. Y fue despertando en mí la investigación de averiguar cómo hacer un reporte, cómo hacer una dimensión, cómo hacer una métrica, cómo debería trabajar la dimensión de tiempo, cuál es la me el mejor indicador que debería dar en mi reporte, cómo organizar mis reportes. Entonces despertó en mí esa curiosidad de analizar a partir de los datos, en sacarle la ventaja competitiva para una empresa a partir de los datos. Entonces fue ese último curso del de último año de la carrera que me demostró que yo podía seguir esa línea. En ese momento no existía Big Data, no existía Data Engineer, Data Scientist, para nada, nunca los había escuchado. Yo simplemente me gustaba el análisis de data, me empezaba a interesar todo el mundo de BI y dije, pues, voy a intentar buscar trabajo por ahí. Y, bueno, no encontré al inicio trabajo en, en el área o equipos de BI, obviamente porque no tenía experiencia más que ese curso. Y mi proyecto, sí encontré trabajo en el mundo de programación porque, bueno, tenía ya prácticas preprofesionales en, en un par de bancos locales aquí. Y había visto bastante temas de programación en Java, principalmente creo que es lo que enseñan en la mayoría de universidades. Pero me quedaba ese bichito de quiero analizar los datos, quiero poder sacar insights a partir de los datos sin importar la herramienta. En este caso, solo conocía Integration Services. Y, bueno, más adelante, después de algunos meses, se me da la oportunidad de entrar a un equipo de BI. Entonces, fue para mí una, un gran paso de poder aplicar y desarrollarme más en este mundo. Entonces, coinciden lo de Diego, ambos venimos del mundo de BI tradicional, sin conocer o sin... Eh, reconocer algunos términos o algunos roles que hoy son tan comunes como Data Scientist, Data Governance, Data Quality, que ya sabemos hoy por nuestra experiencia dónde encajan dentro de un proyecto de data, pero que en esos momentos era totalmente nuevo, prácticamente no existía. Y ya entrando a, a lo que tiene que ver con Big Data, antes de darle el pase a Diego, pues yo me entero de. El término Big Data alrededor del 2016 leyendo, curioseando, en páginas, en artículos, y en ese momento, como es obvio, no existía un lugar donde formarme en Big Data en español. Lo que encontraba era en inglés, eran todavía los inicios, era muy incipiente, era un poco complejo entrar a averiguar qué es Big Data, y también para mi buena suerte, pues encontré un diplomado de, de Big Data en España y apliqué para poder llevarlo de manera presencial. Y ese fue mi primer acercamiento con las tecnologías, con, con Big Data, aprender qué es el término de Big Data, hablar con personas que estaban haciendo Big Data realmente en España. Ahí no sé, Diego, si tú tienes alguna experiencia de cómo fue ese primer término o la primera vez que escuchaste Big Data. ¿En qué ámbito? ¿En qué momento? Eh, Empezó a sonar más familiar ese término. Si
0: sí, antes de ir a ese punto, yo quisiera, uh, sobre todo para, para los lo que nos están acompañando, tomar, hay una ruta, porque ahorita estamos con, comentando anécdotas, pero en realidad tras esta, las anécdotas, tanto de, 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 Tony, de Tony como la mía, hay una ruta, ¿no? Este, una ruta que por, por paso de los años o generaciones, como que se ha distorsionado un poco. Ambos venimos del mundo de desarrollo. De software, porque yo también empecé como desarrollador en realidad, entre prácticas y la primera, eh, el primer trabajo formal. ¿Por qué lo menciono? Porque eh, ya con, la generación, con las generaciones que, que van viniendo, eh, ya directamente se introducen a las tecnologías Spark, eh, con Python, Scala, o, o el Data Scientist con el mismo Python, y no han recibido por, por lo menos una formación eh, de buenas prácticas en desarrollo de software. Eh, mucha, muchas personas no, no han tenido experiencia ni, ni de puestas en producción, ni cómo debe estar el código. Y a veces es, está costando a, a, a los nuevos especialistas, tanto en ingeniería de datos como los data scientists en sí, hacerles entender que, que el desarrollo de software en particular debe tener unos estándares. Sé que no, se, no, no debe ser la especialización de todos, porque por eso hay ingeniería de software, pero sí hay que tener ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Mira, la, el, 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 el rumbo de, de, tanto de Antonio como el mío viene del desarrollo de software, así empezamos. Casualmente iba a mencionar, no te quería contar, pero me hizo mucha gracia, eh, nosotros venimos de la misma universidad, que es este, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en San Marcos es así, ¿no? comienzas un curso, el profesor no sabe mucho, que digamos, sabe lo suficiente... Y lo demás nos deja a nosotros a, a, a investigar y a, a desarrollar ahí este, un mundo de posibilidades para presentar un buen trabajo. Entonces, este, así nace, ¿no? Investigando mucho, eh, aprendiendo buenas prácticas también en la parte profesional. En realidad, lo, lo, lo mucho, lo poco que sé del, di, del diseño de, de, de aplicaciones de los software en general lo aprendí en la, en la cancha, con especialistas que eran más coder que yo, evidentemente. Y eso creo que no hay que perderlo, ¿no? De hecho, hay que seguir este, formando y motivando a que la ingeniería de datos y también todas las ramas de data como los, la ciencia de datos en general, eh, no pierda o también adquiera esas capacidades porque nos está costando mucho llevar soluciones a producción y ese es el problema. <risa> Volviendo a lo que, que mencionaba Tony, de cómo yo empiezo en el, en el Big Data y en la ciencia de datos, yo sí vengo de un mundo bastante de investigación como lo decía Tony cuando me presentó eh, colaboro activamente en, en, en artículos en el estado del arte en general del, del, del research eh, porque así me han formado, yo vengo de una carrera de ciencias que es más o menos como matemática aplicada, no es ingeniería y nos forman para colaborar, entonces en, mi, en mis investigaciones ya iba conociendo un poco de machine learning y salía el concepto de Big Data también y creo que es somos una generación, eh, no sé si Tony lo comparte, que empezamos a trabajar con los proyectos Apache, Hadoop, puros, ¿no? O sea, no, no, no había todavía distribuciones como tal. Spar tampoco tenía ahora como es Databricks ni nada, era bastante duro. De, de hecho, el programa de Spar era mucho más complicado antes que ahora. Eh, y era investigando, leyendo manuales, pocos manuales que había en la internet y comenzándonos a acostumbrar a, nuevo, a este nuevo paradigma de procesamiento paralelo y todo, que ya existía en los 90, ya existía incluso en los 80, solo que ahora era un poco más orquestado. Eh, recuerdo que eso fue alrededor de 2014, por ahí un poco antes, y llegó un momento en que sí yo sentí un bastante límite de conocimiento a, a nivel tecnología y a, a nivel teórico. Y yo decido ir a hacer una maestría a Brasil justamente para comenzar a, a tapar esos gaps, eh, por lo menos a nivel de, de teoría, ¿no? A nivel práctico me fue un poquito más difícil, porque no todo ese conocimiento que comencé a adquirir tanto por mi cuenta como en los cursos de la maestría, allá en la Universidad de Brasil, donde yo hice el posgrado, eh, eh, había que aplicarlo. ¿no? O sea, podemos tener mucha teoría, muchas cosas en la cabeza... Eh, pero si no lo llegamos a aplicar en un área de aplicación como el DI o como este, la ciencia de datos, a veces se torna un poco difícil. Fue por ahí mi, mi, mi camino. Eh, eh, ahí ya retornando a, a, a Tony ¿cómo es que de, luego de que comienzas a, a ver esta maestría, este conocimiento de, de Big Data... ¿cómo es que comienzas tú a engranarlo con, con, la, con la industria? Justo el problema que acabo de mencionar, eh, los casos de uso. Es difícil al, al inicio en, eh, encontrar este, o alinear, pues, estos nuevos conceptos de Big Data, de procesamiento de paralelo, o de, inclusive, Machine Learning en su momento, eh, a un caso de uso específico, ¿no? Porque eso ha ido evolucionando. De repente, ahora ya la, ya la industria lo tiene un poquito más claro y hay casos de uso definidos. Pero en ese tiempo, cuando iniciaste... Eh, ¿Cuáles eran tus primeras propuestas? ¿O qué te pedía eh, eh, tu jefe o, 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 lo, o los que estaban, eh, con los que estabas trabajando? ¿Qué, ¿Qué es lo usualmente que escuchabas y cómo lo abordabas tú?
1: Bueno, igual que coincido de estar en los primeros años de Big Data, como mencionaba, 2016, 2017, era encontrarte con una pantalla negra de Hadoop que recuerdo que fue lo que me enseñaron en España, ¿no? Hacer los comandos básicos, un poco intermedios de manejo de archivos de HDFS, o sea, manejo de Hadoop. Hacer algún procesamiento básico, incipiente con Spark, porque obviamente todavía no era tan avanzado como lo es ahora en su versión 3. Y te dejaba ese gran campo de dónde lo voy a aplicar una vez que regresé, ¿no? Porque. Perú de manera local era totalmente nuevo, las empresas no, se está, no estaban enteradas de, de que podían invertir en Big Data y qué beneficios les traía. Para mi suerte, pues en esos meses después de haber regresado en BCP, que es una de las empresas donde también ahí conocí a Diego, pues empezaba su proceso de creación de un Data Lake, de un lago de datos y para esto estaba empezando a reclutar perfiles con algo de conocimiento o al menos para formarlos en capacidades para poder utilizar ese lago de datos, ese Data Lake. Entonces, da la, da la casualidad que, bueno, postulo, ven que tenía una pequeña experiencia porque obviamente teniendo unas horas de formación no me hacían experto en Big Data para nada pero sí me hacían entender un poco el paradigma bajo el que estaba trabajando en Big Data y poder referenciar o poder entender las diferencias y similitudes con el mundo tradicional de BI que sí lo dominaba o estaba en camino a dominarlo por mi experiencia en, el equipo, en un equipo de BI. Entonces, entrando ya a, al equipo donde se iba a desarrollar el Data Lake, fue donde se profundiza algunas tecnologías tradicionales, como Hive, como Impala, ya sale la versión 2 de Spark. Entonces, empezamos a desarrollar pipelines para casos de uso internos de algunos equipos de, del banco. Y como aquí acota alguno de, de las personas que están, Mauro, León, sí es cierto, yo no, personalmente no llegué a usar Apache Pig. Gracias por, por tu comentario. Pero sí entendía que era una herramienta, bueno, una tecnología que complementaba a Hadoop en la ingesta. No lo llegué a usar. De repente ahí Diego lo ha usado. Pero también era una de las tecnologías iniciales de todo ese mundo, lo ¿no? que ven que ahora ya no, ya no están usadas. Hadoop tampoco están usado. Este mundo de big data en realidad ha evolucionado bastante. Yo creo que para bien pero ha hecho que de repente lo que aprendí hace cinco años o cuatro años que no es tanto no es tanto tiempo atrás pues sea de poco uso para el mercado en el mercado ha evolucionado muy rápidamente lo que nos ha traído las tecnologías de big data ya en cloud que es una de las ramas donde me he especializado y Diego también se ha podido profundizar
0: sí es bueno el, el tema de la evolución antes, este, inclusive, cuando, cuando trabajamos todavía en el, en el banco, este, hablábamos de una evolución cada seis meses, ¿no? De, inclusive las versiones de SPAR iban deprecándose, había que hacer upgrades a la implementación que teníamos. Eh, y ahora creo que avanza más rápido todavía. O sea, cada, cada cosa este, ya no solamente es a nivel tecnológico con, con SPAR, sino las herramientas que intentan de alguna manera, poner una capa más, más eh, de abstracción para que no sea tan duro al, al usuario final es lo, lo, lo que está evolucionando también rápido. en La nube con su flexibilidad y sus características nativas hace que también sea un poco más sencilla la administración porque aquellos que no han trabajado con un clúster físico de, de Hadoop, eh, es más, ni siquiera con un clúster empresarial, aquellos que no han levantado un clúster desde cero con sus máquinas ahí jugueteando y aprendiendo, eh, no, no saben de repente lo difícil que es la administración de un clúster. Eh, no solamente para levantarlo de por sí, sino administrarlo después es bastante complejo. Y los primeros manuales que había en, en, en español y en inglés, lo decían claro, ¿no? Este, trata siempre de automatizar esto, lo otro, porque si no, después cuando esto vaya escalando, se te va a hacer bastante difícil el manejo de la seguridad, las llaves, cómo se comunican lo, los servidores, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Entonces, poco a poco, cuando la industria ha estado adoptando estas tecnologías, se ha dado cuenta de eso y los vendors de tecnología han tratado de hacernos la vida más fácil, ¿no? Dentro de Dentro de, de esa vida más fácil que ahora ofrecen, eh, está la nube, no nace como necesidad de, de, de data o de big data en general, nace de necesidad de, de, de todo lo que es el, el mundo de TI y las aplicaciones en general, que, que, que también comenzaron a valorizar para el tema de microservicios, eh, pero es un tema de administración, eh, o menos carga de administración ahora eh, la nube nos brinda, y el, el, el pagar solamente lo que se usa, eh, el, en, eh, digamos, poner toda esa abstracción de repente de configuración o de, o, de, o de ingreso a estas tecnologías de Big Data en general, que son un poquito más duras al usuario final, son los que la nube ahora ofrece, ¿no? Y, como les digo, ¿no? El, o sea, no, neces no necesariamente tiene que generar toda una infraestructura grande para un, sim un simple experimento un caso de uso pequeño, ¿no? Entonces, este, la, la, la tecnología sigue evolucionando, eso es una de las cosas, y ahí va el segundo tip de la noche, ¿no? Este mundo, por lo menos actualmente, el de data y todos los perfiles, el de ingeniería de datos en particular, está siempre en constante cambio, en constante, y para ello nosotros debemos estar en constante aprendizaje, porque las tecnologías que existen, las que son más tendencia, como Spark, por ejemplo, que se ha vuelto una de las herramientas más este, utilizadas en el mundo de, de Big Data, BI en general ahora, eh, no es la única eh, y, y no va a ser la única de acá para más adelante. Entonces, el perfil del ingeniero de datos, como el de otros perfiles este, que están involucrados en data, no debe sesgarse a una tecnología en particular, sino que tiene que estar preparado para seguir aprendiendo y seguro evolucionando con ella. Sé que es muy difícil, eh, hay mucho contenido, es lo que a veces, a veces nos abruma bastante, pero hay que estar en constante cambio, ¿no? Eh, de hecho, la visión que uno puede aportar a su organización eh, eh, con, otras, o con otro enfoque, con otro enfoque tecnológico, con otra tecnología para dar solución a un problema actual, es lo que también la, eh, la industria está valorando, ¿no? Eh, no solamente quedarse con algo y, y seguir este, desarrollando en eso y, y, y no dar solución por otras vías, o inclusive proponer el cambio tecnológico, que a veces puede ser muy rudo, eh, es lo que ahora están buscando mucho, ¿no? Como hay tanto dinamismo en, en la tecnología, las empresas ya no se, no, se, no se están encerrando con una sola, ¿no? Antes era, me levanto un oracol y me quedo con el oracol hasta que... años, ¿no? Y le sigo pagando. ¿no? Ahora ya hay un poco más de flexibilidad, por lo menos a las organizaciones de medianas a grandes, ¿no? las pequeñas de repente... La inversión todavía cuesta, pero de las medianas para arriba creo que ya están un poco más menos sesgadas en, en cambiar. ¿no? En ese sentido, eh, por lo menos en tu experiencia final, eh, los últimos años, Tony, ¿cómo te ha parecido la industria? ¿no? Eh, están abiertos al open source, eso ha abierto un, todo un campo de investigación para nosotros, que, que de alguna manera nos gusta investigar, que venimos de, de la parte de research, eh, pero eso también trae sus contras. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia eh, tratar de meter un poco del, del mundo de, del open source y de la investigación a la industria? ¿Cómo te fue?
1: A ver, antes de, de responder esa pregunta, como, como complemento al segundo tip, yo trato siempre de, de tener esta frase en mente, ¿no? No es la tecnología como fin, sino como un medio. Es decir, no es Spark para todos, sino evalúo el caso de uso y si me sirve Spark, bien. Si me sirve mi SQL tradicional, pues bien. O sea, no se verá cool decir que estoy utilizando SQL, suena más cool decir que uso Spark, pero es lo eficiente, es lo que sirve. Entonces... Eh, tenemos que adecuarnos a utilizar la tecnología en el momento que se debe. ¿no? no buscar siempre utilizar lo último por estar de moda, porque es lo más fancy, lo más sexy, sino por lo que me va a traer retribución a, al equipo y obviamente a la empresa. Y ahora entrando a, a responder lo que, lo que decías, pues justo tiene que ver con el slide que tenemos aquí de cómo vemos el mercado laboral en el 2020 para las áreas de data y analytics y justo en esta pregunta se va a sumar Jesús, que también es docente de DataHack y es el co-founder de, de la empresa, para también que aporte con su experiencia y bueno, yo respondiendo la pregunta que hiciste y esta, pues lo, lo veo bastante dinámico y para bien o para mal todavía estoy tratando de definir esto de en mi mente, se está volviendo un poco hiperespecializado. Hay bastante, o está en camino a hacer una hiperespecialización. Es decir, por ejemplo, yo soy Data Engineer, conozco más de Google Cloud, pero si de repente me vienen a tocar la puerta de alguna otra empresa a buscar un especialista de AWS, pues no voy a poder participar de ese proceso porque no es mi línea de especialización, a pesar de que tengo el rol o el rótulo de Data Engineer. Lo mismo pasaría con alguien que se especializó en Azure. Pues si le tocan la puerta por la nube de IBM o la nube de Huawei, también tendrá o partirá con desventaja respecto a otro que sí se especializó, se especializó sí se certificó. Entonces estamos viendo que ya ser Data Engineer es un campo muy amplio. Lo digo para bien o para mal porque considero que si yo me especialice en Google Cloud, pues debería también ser capaz de defenderme en Azure o defenderme en AWS. Obviamente, al no ser mi día a día, pues no, no soy un capo en, en esas dos tecnologías cloud. Pero sí debería ser capaz de defenderme en eso. Y eso es a lo que a lo que voy. Nos estamos buscando cada vez perfiles mucho más especializados que también puede traer como desventaja en un futuro. Supongamos que esta guerra de nubes cloud la pierde Google, pues todo lo que sabía prácticamente se va al tacho. Tengo que reempezar de cero y mudarme a Azure o mudarme a AWS. Y viceversa, el que se especializó en AWS, si AWS pierde mercado, por lo tanto, van a haber menos oportunidades de trabajo y, por lo tanto, tendrá que volver a aprender de la otra nube. Entonces, esa es la desventaja de la hiperespecialización que siento que está empezando a ocurrir en todo lo que es Data engineer Respecto al mercado laboral solo del 2021, como para cerrar mi opinión de esta pregunta, siento que hay bastantes oportunidades para las personas que están teniendo un nivel junior hasta un nivel intermedio, porque las más empresas a nivel de Latinoamérica empiezan a migrar hacia tecnologías de Big Data y encontrar profesionales senior es difícil, pero además de ese senior necesitan contar con un equipo muy grande o empezar a contratar muchas más personas que obviamente no necesitan ser todas senior, basta con un nivel intermedio básico para poder Trabajar de manera eficiente en un equipo de data. Y ahora la pregunta que vendría es, ¿cómo me defino? ¿Cómo sé si tengo un nivel básico o intermedio? Ese es el reto, tanto de nosotros como las personas que vamos a postular a los trabajos, como de los empleadores. ¿Cómo me doy cuenta que la persona que está viniendo con su currículum tiene un nivel básico, intermedio o avanzado? ¿Qué es básico para mí? De repente no es básico para una empresa de Estados Unidos, o no es lo mismo que el nivel básico para una empresa europea. Entonces, hay distintos niveles. Está cómo te evalúo, porque de repente, como menciona Diego, básico, para... puede, uno puede tener nervios en la entrevista uno a uno, pero de repente si yo te doy un caso, como va a ser en la realidad, pues eres un capo y lo desarrollas un workflow de manera eficiente. Entonces, ese es el reto de cómo evaluar la, al talento que está llegando o tocando las puertas de las empresas, que creo que es lo más difícil que se viene este 2021, pero a nivel de trabajos, para concluir, creo que pinta bien para los perfiles de data y analytics. Ay, no sé qué puedes opinar o complementar, Diego.
0: Sí, sí, de hecho el, el, el camino ahorita, de, de hecho que hay bastantes tecnologías y ahora se está abriendo al mundo de la nube que, que bueno, las más grandes son las más conocidas, pero hay más nubes inclusive. Eh, a mí me pasa eh, básicamente lo mismo, yo vengo del un mundo de Azure y ahora voy a comenzar a ver AWS eh, y de hecho no me animo todavía a, a definir algo, a comentar algo, a recomendar algo, porque hay componentes que pueden ser similares en las nubes, pero cada una tiene su particularidad. Entonces, eso eh, es como dice Tony, es un pro y contra, porque de hecho va a haber más trabajo para, para muchos de nosotros, eh, pero va a ser un poco más doloroso si es que uno cambia de, de, de una nube a otra, ¿no? Es, un, es casi como un, un empezar, no de cero, pero sí empezar, porque hay, de, de todas maneras hay una base clave que, que todo el mundo que ha trabajado ya en estas tecnologías las conoce. Eh, pero no, lo bueno por lo menos es que hay un montón de cosas que hacer eh, de hecho eh, por lo menos en Perú y creo que parte de la región en Sudamérica eh, está evolucionando y está tomando un poquito más en serio todo este mundo de datos eh, la, las empresas en general ya están con enfoque de data driven o data driven como, como quieran este, llamarlo y están requiriendo más perfiles este, expertos para definición y perfiles que nos ayuden a implementar eh, ecosistemas. Y créanme, cuando, este, no sé si tienen o no experiencia trabajando en organizaciones pues, que, que montan ecosistemas grandes, hay mucho que hacer en varias ramas. ¿no? Y, y para comenzar a hacer, necesitamos a gente que conozca ¿no? eh, una tecnología en particular, o que a nivel de, de este, arquitectura, o que a nivel de, de BI a nivel de visualización, hay, hay varios puntos importantes y que lamentablemente no lo puede ver una sola persona. ¿no? Eh, hay mucha especialización, como dice Tony. Pero ahora sí, ahí está Jesús. ¿Qué, no, qué nos comentas de, del mercado laboral para el 2021?
2: Hola, hola chicos. Hola, Diego. Hola, Antonio. Este, nada, me acabo de conectar, pero me parece una pregunta bastante buena e interesante. ¿no? De, hecho, de hecho, creo que el mercado laboral... Hoy en día está bastante en crecimiento y más creo que con la pandemia, ya que nuestro rubro tecnológico nos ha, se adapta muy bien a, a este punto, ya que no, no trabajamos de manera virtual. Eh, bueno, yo, yo particularmente podría contar un poco desde mi perspectiva cómo ha crecido el mercado laboral. Yo desde 2015 estaba viendo ya temas de, de datos en general, parte de Big Data, y he visto cómo ha evolucionado rápidamente el mercado, ¿no? 2016-2017 ya aparecían personas con interés en poder incursionar a este mundo y recién aparecían ya algunos centros de enseñanza sobre todo basados en Hadoop. Posteriormente ya 2018-2019 ya ha empezado la nube Azure, Amazon no y ahora este año creo que ha sido el boom de mi punto de vista de Google y, y, y apareció en el mercado un poquito más fuerte por los temas de los productos de datos que tiene y eso Gracias a esta evolución ha abierto un poquito más el mercado. Creo que hoy en día, cuando hablamos de ingeniería de datos, ya hablamos no solamente de un conocimiento en específico, sino ya de un bundle de, de, de productos y tecnologías que debemos conocer. Eh, antes, por ejemplo, eh, cuando hablamos de un ingeniero de datos, hace 5 o 6 años hablábamos solamente de un ingeniero que sepa Hadoop, sepa Hive, Impala, Spark, términos más orientados a, a on-premise, ¿sí? Y los últimos años estamos hablando de un ingeniero que sabe conceptos cloud, ¿no? Y, bueno, el mercado laboral, esta evolución de la tecnología, tanto de, la, de las herramientas que existen como de las empresas que van evolucionando, de Cloudera, Databricks, etcétera, abre nuevas puertas en el mercado y abre que las empresas se adapten también a esta necesidad, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, les requiere de, de algún tipo de... Eh, implementación de algún proyecto de datos basado en algún tipo de tecnología en la nube como Azure, va a requerir perfiles de Azure y va a haber otra empresa que va a querer recursos en Google, etcétera. Por lo tanto, eh, creo que nos hemos diversificado, por así decirlo, en diferentes herramientas. Pero a la vez es bueno porque nos abre un mercado bastante grande para nosotros. Los, las personas que ven más esa la parte de la ingeniería, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, por ejemplo, eh, en muchas organizaciones hoy en día están duplicando la, la capacidad de ingeniería que tienen. ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar, al menos con unas unas personas que están liderando algunas eh, empresas en, con los datos, y me dicen que sí, hoy, hoy en día la ingeniería de datos ya está sonando más fuerte, ¿no? porque antes hablábamos de datos, de cómo analizarlos, antes hablábamos de qué cosas podrías hacer con los datos, pero no la aterrizabas. Hoy en día ya. Nosotros hemos evolucionado como ingenieros, hemos logrado implementar grandes cosas y hoy en día ya se está hablando de cómo hacer todas las cosas que antes soñábamos, como, como que las cosas que se podrían hacer, ya la realidad al 100%. Entonces, esto hace que eh, las personas que lideran las empresas se den cuenta y digan, oye, aparte de solamente analizar la información, necesito que eso termine en un producto final, un producto que yo necesito usar, o algo que me sirva para usar todos los días y tanto el negocio como la organización puedan entender la importancia de esto. ¿no? Entonces, ahorita, eh, y eso se logra con la parte de ingeniería de datos, que nosotros somos la, las personas que implementa esto. Por lo tanto, yo creo que el mercado laboral hoy en día para los 2021 está bastante fuerte. De hecho, he visto y creo que las personas que ya están metidas en este rubro se dan cuenta que han cambiado un montón. O sea, hoy en día ves a un amigo trabajando... En la empresa A, y después de seis meses, a un año o dos, ya está trabajando en dos empresas más, ¿no? Y eso es porque el mercado se está moviendo. Y, y eso es conveniente para nosotros. Es bueno a nivel económico, pero también profesional, nos da una oportunidad de crecimiento mucho más rápido. Pero también eso exige que nosotros estemos uh, a la vanguardia, ¿no? Necesitemos estar evolucionando constantemente y aprendiendo constantemente, ¿no? Tan, es tanto... Por, por un lado, necesitas conocimientos y por otro lado, tienes oportunidades. Entonces, yo creo que el mercado que para el 2021, 2022 se viene con fuerza y también requerimos evolucionar nosotros en el camino.
1: Genial lo que comentan. Y para entrar más de lleno a esta pregunta, justo viene esta, ¿no? ¿Qué, ¿qué perfiles encontramos en Data y Analytics? O sea, ya hemos hablado bastante del ingeniero de datos pero también queremos dar una perspectiva de qué se puede encontrar o qué perfiles van a estar buscando las empresas. Claro. Entonces, por, por aquí hemos recopilado seis roles que son los más llamativos y creemos que este año van a seguir siendo importantes en el mercado laboral de Latinoamérica y bueno, ahí cada uno de ustedes va a poder complementar. Aquí lo que más resaltaría, o por lo menos yo de forma personal resaltaría, es el Machine Learning Engineer, que también es un rol que ha surgido, yo diría, el año pasado o hace sea, dos años a nivel de popularidad. Me imagino que ya algunas empresas lo tenían como nombre, pero a nivel de popularidad recién ha empezado 2020, 2019, y pues mezcla algunas de las cosas que tiene un Data Engineer con alguna de las habilidades o skills que tiene un data scientist. Ya que, sin entrar a, a, a profundizar los requerimientos de un data scientist, porque me parece que es un poco complejo y, además, al no ser mi rol, pues, creo que me equivocaría si trato de describir las necesidades. Pero sí desarrolla los pipelines que tienen que ver con los procesos de machine learning de la empresa que es justamente lo que decía Diego, ¿no? Es ver todo lo que tiene que ver data, todos los pipelines de data, de analítica, como un software que tiene que pasar por desarrollo, pruebas y un pase a producción de la mejor forma. Entonces, en esa evolución, en esa sofistificación que está teniendo el mundo de la analítica avanzada, pues se requería un rol que conozca de alguno de los skills de un Data Scientist a nivel de estadística, pero que también sea capaz de desarrollar pipelines y unir estos dos mundos de una forma más eficiente y eficaz, ¿no? Y ya de la mano de esto, algunas empresas como AWS, como Google, que recién el año pasado lanzó su, especie, su certificación oficial, pues, están empezando a popularizar este rol, ¿no? No sabemos si de acá a algunos años será el más popular de repente desaparecerá, pero por lo menos este 2021, varias empresas en Latinoamérica ya van a empezar a buscar perfiles con este nombre, ¿no? Machine Learning Engineer. Después de eso, no sé si ahí Diego o Jesús quieren comentar alguno de los otros roles que les llame también la atención o quieran comentarlo con, con los participantes.
2: Bueno, yo sí me gustaría agregar algo. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de Machine Learning Engineer. Es un rol bastante interesante hoy en día y creo que va a tomar bastante relevancia también. Eh, bueno, nosotros, eh, como saben, DataHack en realidad lo que nosotros estamos buscando es crear una capacidad eh, de datos en Latinoamérica donde todos podamos entender y podamos crear este rol eh, y hacer crecer Latinoamérica en base a datos. ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta que antes hablábamos solamente, y no hay que mentir, la mayoría de casos de data scientists o de un data engineer en general, pero dentro de un área de datos existen muchos más roles que son bastante importantes. Que, si bien es cierto, a veces no los, no los identificamos porque creemos en los todistas que tienen un skills eh, para todo, pero en realidad estos roles deben ser independientes y deben ser bastante, bastante buenos. Por ejemplo, solamente agregando lo que dijo Antonio, estos roles son los que hoy en día existen en un área de datos y deberían existir, porque cada uno de ellos tiene un rol importante y diferentes actividades. Una de las cosas que yo creo que pronto y, y desde ya va a ser bastante importante es el gobierno de la información. Antes hablábamos de, oye, necesito encontrar toda la información que tengo en mi empresa. Y en, en este caso hablábamos de scrapear, de, de jalar información de diferentes fuentes externas, etcétera, ¿no? Y antes, el, el, uno de los retos era este, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Un data engineer que pueda ayudarte a la ingesta de la información. Luego hablamos de un data scientist que era la persona que cre creaba insight dentro de, de, de la empresa en base a los datos, ¿no? Que también es un rol bastante interesante e importante. Hoy en día, ya muchas empresas están madurando y ya tienen bastante información dentro de su, de su organización. Ya están creando un modelo, ya están explotando la data, pero lo que le falta es el gobierno de la información. Falta gobernar la data. ¿Cómo hacemos que el negocio pueda entender la información que yo tengo dentro de mi empresa? ¿no? Hoy en día, de repente, alguno de nosotros no, no lo ve muy importante, no, tal vez. Pero yo considero que es uno de los roles que también va, va a crecer muchísimo en los próximos años. ¿no? Y la relevancia que está, que está teniendo también es importante, muy importante. Yo he tenido la oportunidad de, de, de ver algunas organizaciones en Perú y, y, bueno, en Latinoamérica algunas, y están tomando bastante foco en gobierno de datos. Incluso, solamente para, para, para contarles algo más, empresas como Azure, Amazon y Google ya están creando herramientas de gobierno. Azure ha lanzado hace poco una herramienta de gobierno de datos que, si bien es cierto, no está evolucionada, pero ya lo lanzó. Entonces, si alguno de nosotros quiere anticiparse en alguna formación, el tema de gobierno es bastante importante. Y el otro punto, que también no hay que dejar de lado, es la parte de data security, ¿no? Que ahí la ha puesto Antonio como el legal tech, cyber security. Eh, hoy en día podemos tener la información ya gobernada, pero la parte de seguridad es indispensable, ¿no? O sea, de nada te sirve tener tanta información eh, ordenada si no tienes la seguridad suficiente para protegerlo. ¿no? Entonces, estas, estos puntos iniciales creo que son los más importantes dentro de, 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 de los perfiles que existen, ¿no? Y lo que queremos resaltar es esto, justamente estos perfiles. ¿no? Eh, y por último, solamente para agregar, eh, nosotros creemos que estos perfiles eh, tienen una formación bastante. están basada en datos. Algunos comparten tecnologías, algunos no. Pero cada uno es independiente en realidad. Eh, y son bastante, bastante relevantes. Entonces, Diego, ¿tú quieres aportar algo?
0: Solo para, para complementar en general. Eh, cada vez que hacemos este tipo de webinars o charlas en general, inclusive cuando estábamos fuera de pandemia, cuando las hacíamos eh, 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 en vivo, ¿no?, en, en algún local aquí en, en Perú. Eh, vamos este, dando recomendaciones y este tema de perfiles ya lo habíamos tocado en varias ocasiones. Inclusive, diga, alguna vez estuvimos en San Marcos, en la universidad, que, donde estudiamos Antonio y yo, hablando también de los perfiles. Y en ese tiempo, eh, de alguna manera, pronosticábamos que un rol bastante demandado iba a ser el data engineer, que hasta ese momento no era como que el, el, el más requerido, sino que estaba el boom del data scientist por todos lados. Nosotros, nos, que estábamos ya trabajando en el mundo de data eh, y percibíamos cuáles eran los desafíos del día a día, comenzamos a ver que el data engineer era fundamental para el desarrollo de soluciones. Como, como decía este Antonio, yo puedo tener un, un, un experimento en, en analítica, con un modelo, con data science, pero al final esto tiene que quedar eh, en producción. Llevarlo a producción es un desafío grande que el data scientist muchas veces no lo está asumiendo o lo asuma hasta cierto punto. Entonces, eh, ya sentíamos nosotros en los proyectos del día a día que nos faltaba manos. Y en ese momento, estoy hablando de dos años por ahí. Decíamos muchachos, necesitamos más de este ingeniero. Yo sé que la moda es en el Data Scientist, ¿no? Pero este, no todo tiene que ser data scientist. Ahora que también estamos eh, que Data Hub por como, como otros este, otras instituciones parecidas están formando gente con, con estos perfiles. Eh, también vemos que un perfil como el que se viene ahora este, muy necesario, es el, el ingeniero de machine learning. Eh, y, el, y los otros roles de gobierno, que considero que no, no deberían ser al final, porque, eh, como, como le dice la, eh, el DAMA, ¿no? que es el, el, el manifiesto más grande en todo lo que es el mundo de, de, de la data y Analytics, y la administración de la data en general, eh, todo se base de gobierno de datos. ¿no? Eh, y la verdad es que en la práctica mucho esto en las empresas no se ve, como el gobierno lo deja un poquito relegado. Eh, se necesita más manos, más especialistas en la administración de data como tal, y esto es fuera de tecnología. Eh, y, y no, es eso, ¿no? Este, yo justo cuando este, tanto Antonio como este, Jesús mencionaba y hacía su, su, su punto de vista acerca de esto de los perfiles, recordaba que ya en otras ocasiones hemos dado charlas hace dos años y y como que atinamos, ¿no? de Atene era, era, este, va a ser necesario y lo fue. Y no era algo que se nos ocurrió, ¿no? Era algo que estábamos viendo en nuestro día a día. Y eh, yo creo que ahora lo, lo que han mencionado lo, los chicos este, va por ahí, ¿no? Esos son los perfiles que ahora eh, seguramente van a ser más demandados, eh, por lo menos este 2021 y, y los próximos en esta
1: Sí, también concuerdo con lo que... Con lo que decías y también recordaba ¿no? Que lo que habíamos predicho De cierta manera de que Iba a tomar popularidad el Data Engineer En ese momento 2019 o 2018 No recuerdo bien Todavía no existía este rol A nivel de popularidad Sabíamos que se necesitaba manos En temas de productivización de modelos Pero no Pensábamos o no Preveíamos que iba a haber un rol A futuro que sí iba a ser responsable de esa tarea, ¿no? Entonces, vemos cómo evoluciona rápidamente el mercado. No sabemos de acá a dos años, que es un tiempo muy corto lo que va a suceder. Pero sí podemos dar, a partir de nuestra experiencia, el perfil de un Data Engineer en el 2021, por lo menos. Cómo preparar, cómo prepararse o cómo la persona debería, o qué debería estudiar si quiere ser un Data Engineer este año, y siempre haciendo la aclaración que esta es la foto de, de este año o quizás hasta dos años, porque más adelante, con la evolución tan rápida que está pasando en tecnología, pues no sabemos si esto va a evolucionar o se va a especializar mucho más, que era lo que comentaba. Por lo menos, esta sería alguna de las eh, estrategias que tenemos para especializarnos. He tomado la, la idea de Google, pero esta foto la podríamos reemplazar con las tecnologías de Azure o de AWS tranquilamente, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un data engineer con un sabor o con una especialización más en Google Cloud, que principalmente va a conocer un lenguaje de programación. Hoy en día, el más popular es Python. Es la foto de hoy. Con un manejo, un conocimiento de scripting, manejo de, de Bash, Obviamente un background fuerte de SQL para poder trabajar los pipelines. No va a ser un experto porque justamente todas las tecnologías van avanzando, se va enfrentando en el día a día a distintas casuísticas. Entonces, tiene que leer constantemente, estar actualizándose de manera regular y va a tener ciertas webs comunes de qué visitar para resolver sus dudas, la más clásica si venimos del mundo de programación es Stack Overflow, pero no solo necesita un conocimiento corto, es decir ¿qué necesito para hacer A? Busco esto en internet, encuentro cómo hacer A listo, copio, pego, lo adapto lo integro y listo, Sino tengo que entender qué cosa hay detrás de A, qué cosa hay adicional a A y eso lo tengo a partir de libros tengo que acostumbrarme a leer libros de espacios técnicos. Hay muy buenos autores y, de hecho, ya hay suscripciones al estilo de Netflix, que me imagino algunos ya los conocen, como la de Safari, que tiene los mejores libros de tecnología, los cuales ustedes pueden invertir para profundizar y especializarse en la rama de ingeniería de datos o también de data scientists o de data governance. Hay muy buenos libros. Y también están los artículos técnicos que diversos autores van publicando de forma recurrente en diversas publicaciones, como, como el propio Medium, Towards Data Science, la comunidad de Google, la comunidad de Analytics Big Data, entre otros. Y obviamente todo esto tiene que aterrizarse en proyectos, practicar, trabajar en, en proyectos donde apliques varias de las cosas que vas aprendiendo, Desarrollar tu portafolio de proyectos para que queden como evidencia hacia el mundo, hacia los futuros, a las futuras empresas donde quieras trabajar y además como forma de consolidar tu aprendizaje. ¿no? Ya no basta con decir llevé este curso y listo, sino... Llevé este curso, desarrollé este proyecto y desarrollé de repente un artículo técnico o de repente compartí el conocimiento que estuve que estoy adquiriendo y sigo investigando porque esto no se detiene. ¿no? Hay diversas tecnologías que van saliendo y en especial en el mundo de Big Data en cloud tenemos a tres grandes competidores que a nivel económico se puede decir que tienen la billetera grande para poder seguir metiéndole inversión al desarrollo, como es Google, como es Amazon, como es Microsoft, que son las tres principales empresas hoy en día a nivel de capitalización. Entonces estamos viendo una guerra entre gigantes, ¿no? Y que preguntaba ahí este, Marcelo, Marcelo Ramírez si a cuál preferíamos o cuál nos parece que tiene mejores perspectivas Google, AWS y Azure, pues la verdad es que es difícil, o sea, de repente ahí Diego y, y Jesús pueden complementar, pero para mí es difícil de responder porque justamente es lo que digo, son tres empresas gigantes que tienen el poder económico para poder eh, pelear el mercado, el market share. Hoy en día la foto nos dice que el market share lo está ganando AWS, lo sigue Azure, pero ha habido un incremento muy importante de Google. Está empezando a ser un competidor mucho más potente para estas dos primeras empresas. Antes estaba relativamente relegado, pero podemos decir que estos últimos dos años a tres años es el que más ha crecido, el que más está firmando con grandes empresas y está siendo un competidor bastante duro. Entonces, hoy la foto a nivel de market share la gana AWS, pero para mañana no me da animaría a predecir cuál va a ganar, inclusive creo que no va a ganar ninguna sino vamos a ver un market share mucho más compartido entre las tres, hoy día AWS gana por una diferencia importante pero poco a poco le están comiendo ese market share tanto Azure como Google, entonces ahí va a haber una competencia muy fuerte que de repente no hay ningún ganador sino son las tres y por ahí puede entrar alguna alguna empresa de cloud china que también han entrado muy fuerte en el mercado de Latinoamérica. Y bueno, ahí no sé, Jesús, Diego, si quieren complementar.
0: Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio a inicios de 2020 acerca de, de, las, bueno, de las tres eh, clouds más conocidas eh, que mencionan, entre otras más como la de Oracle, IBM, inclusive, eh, de hecho, eh, concluimos que sí, había una, un cierto liderazgo a nivel de, 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 de oferta en cada una de ellas y AWS, por ejemplo, tenía un gran dominio eh, en lo que es aplicaciones y microservicios. Claro, no, cuando hablamos de Google no tenemos que ver solamente la parte data, pues, ¿no? o sea, estamos hablando de todo toda la oferta en general. Y es por eso que de repente, eh, y también por la madurez de la nube, ¿no? Amazon, AWS como tal y Amazon vienen desde más tiempo desde de Azure y web Cloud. Entonces, de hecho, que tiene mucha más este, usabilidad en las empresas y conocimiento de ellas, ¿no? Y ha ido evolucionando. El tema de microservicios en, en AWS es bastante fuerte. Eh, a Google, si bien es este podría decirte que es bastante joven y está ganando mercado, eh, nos salió como el estudio que tenía más, eh, digamos, visión en las características de analítica avanzada. Por ahí hablamos de TensorFlow, de, los, eh, de la tecnología de los, de los TPUs, ¿no? Para programamiento. Que no lo, no lo va a tener, pues, este, ni Azure ni, ni AWS, es netamente de, de Google. Y en particular, Azure, con, el, con la nube que he venido trabajando el, último, el, el año pasado, era el más equilibrado. De hecho, Azure tiene buenos componentes de data que, que puede conocer eh, y que pueden competir, inclusive ganarle algunos de, de, tanto de Google como de AWS, pero no sé si es, le falta marketing o, o de repente no ha, no ha podido pegar bien como quisiéramos, eh, pero al margen sí lo ve bastante equilibrado, ¿no? Eh, por ahí Azure perfecciona algunas cosas de AWS, eh, en el tema de microservicio, acá en general. Y por ahí también este, le ha sacado alguna, a, alguna ventaja a nivel de ciclo de vida de modelos, con su Azure Machine Learning, o la versión de Databricks de Azure es bastante buena, y no es igual a la de AWS, ¿eh? yo Yo, este, ahora he estado un poquito metiendo más a AWS, pensaba yo en mi, en mi ignorancia que era lo mismo. No, o sea, el, el Azure Databricks como tal tiene su particularidad bastante interesante, y el Databricks de AWS es una plataforma como tal. ¿no? Entonces, eh, por ahí va, yo creo que Google en analítica avanzada, en todo el, lo que es analítica y servicios como tal, tiene un, un camino definido y tendencia a seguir evolucionando en eso, porque su core, AWS, tiene, es, es el más viejo de todos, y, y su capacidad en aplicaciones como tal y microservicios sigue evolucionando. Y por ahí Azure y Microsoft, ahí, ¿no? Está ahí como que... Este, equilibrándose bastante, al final la decisión de optar por una de las nubes en general no solamente va a depender de las características de la nube, y es algo que también hay que comentarle a los chicos, a veces eh, hay decisiones internas de la empresa o integraciones con tu ecosistema mismo que te hacen optar por una eh, nube u otra, tema de seguridad, de integración... Son más factores que simplemente decir, ah, que Google es mejor o que AWS es mejor, ¿no? Depende ahí de los profesionales, arquitectos, ingenieros en general, decidir cuál es lo mejor para la empresa dependiendo de lo que tengas actualmente, ¿no? Eh, no, no es un, una, sí, él es mejor o el otro mejor. No, no es así.
2: Sí, bueno, solamente para agregar... Totalmente de acuerdo con lo, de, con, con lo que mencionó Diego. Es decir, cuando nosotros armamos algún tipo de arquitectura o tomamos algún tipo de decisión sobre el proyecto que vamos a tener, tenemos que eh, validar muchos escenarios y también ver toda la parte 360 de cómo se va a implementar eso. ¿no? Por ejemplo, yo puedo decidir de por sí, como conozco mucho Google, puedo decir, oye, voy a implementar todos los productos en Google, pero probablemente no sea la solución correcta. ¿no? Tengo que ver y analizar el estado en el que se encuentra la empresa componentes usa cuál es la capacidad de integración que tiene con google ¿no? e y todo eso y el negocio también a que está acostumbrado todo eso me va a cantar a, a decidirme cuál es la mejor cuál es la tecnología que debería usar más allá si me gusta o no me gusta la herramienta la idea es brindarle eh, a, la a la organización la capacidad de poder analizar información en el momento que requiera y con eso va de la mano. de la, Nosotros nos ayudamos de la tecnología en realidad, pero el análisis es bastante bueno. Por ejemplo, un resumen súper, súper, o un ejemplo que me gustaría ponerles era, por ejemplo, yo puedo decidir implementar la mejor solución que usa Netflix, por ejemplo, para poder analizar miles y millones de datos en tiempo real. Netflix hoy en día usa diferentes tecnologías. Una de estas es Apache Druid. Y yo conozco de Druid y he implementado proyectos productivos en Druid. Por lo tanto, yo puedo tomar una decisión y puedo decir, todas las organizaciones tienen que trabajar con Druid porque es lo mejor y lo usa Netflix. La, eso no es la solución en realidad, porque depende del grado de madurez que tenga cada empresa para poder usar este tipo de implementación con Apache Druid. Puede existir una organización que no está preparada. Tú implementas Apache Druid y ahora, ¿cómo consumes esa información si el negocio no se adapta a este tipo de tecnología? ¿Cómo generas ese mantenimiento o ese soporte constante si no tienes ningún recurso capaz o capacitado en esta herramienta? O la curva de aprendizaje es muy grande. Entonces, no puedes proponer una herramienta, por más bonita que suene, o porque lo usa Amazon o Google o Netflix para cualquier empresa. En realidad, la decisión se basa mucho en pro y contras y una evaluación bastante buena. Sí. Esa es una de las cosas que debemos tener claro en nuestra formación y tratar de adaptarnos y tener la capacidad de tener mente abierta para poder ver todos los ejes que debemos tomar en cuenta, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Eh, además de eso, por ejemplo, la idea de, de esta sesión, creo que estamos ya por, por, por un nivel avanzado ya de la sesión, la idea de la sesión es, eh, a nosotros nos ha tocado mucho, a mí, a Antonio, a Diego en general, a muchas personas, estoy seguro, nos ha tocado cuando una persona que recién está empezando en este mundo o que sale de la universidad y dice, oye, yo quiero hacer o quiero conocer lo que tú haces. ¿no? ¿Cómo puedo empezar a, a ser un ingeniero de datos? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué cursos debo llevar? ¿Dónde debo estudiar? ¿Y qué skills debo llevar, tener a cabo para poder lograr lo que, lo que sea? Por ejemplo, el objetivo de un ingeniero de datos puede ser ser un Data engineer Manager, por ejemplo, ¿no? O, o un jefe de Data Engineering, puede ser. Entonces, dices, ¿cómo, cómo logro? Llegar a ese punto, quiero ser un arquitecto, ¿cómo puedo ser un arquitecto de datos? ¿No? Entonces, particularmente es una pregunta bastante, bastante eh, constante que, que particularmente, nos las hacen. Estoy seguro que muchos de nosotros. Y ah, en ocasiones es difícil de, de, difícil de contestar porque, en realidad, no es tan rápido de decirle: estudia esto y ya te conviertes en un ingeniero de datos. En realidad, tienes que cubrir diferentes skills y diferentes eh, conocimientos para poder lograrlo. ¿No? Y, justamente, es eso lo que nosotros queríamos abarcar dentro de, 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 esta, de este canal de comunicación, ¿no? Queríamos que, que nosotros nos dimos cuenta que hoy en día no existía o no existe una organización que pueda guiarnos a nosotros como ingeniero de datos donde debemos formarnos. O tal vez como un Machine Learning Engineer no tenemos como que una guía tal cual de dónde podemos empezar y cómo puedo llegar a ser este, un buen ingeniero de datos o un buen Machine Learning Engineer o un Data Scientist, ¿no? En realidad, en base a la experiencia que nosotros hemos logrado, yo, yo particularmente eh, he tenido la oportunidad de trabajar eh, en diferentes proyectos y me he dado cuenta de las cosas que a mí me faltan o me faltaban para poder lograr lo que necesitaba para formarme de la manera adecuada. ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, que tengo la oportunidad de liderar eh, un equipo de trabajo, de ingeniero de datos y la oportunidad de poder recomendar a diferentes empresas cómo armar una estrategia en el lado de ingeniería o una estrategia de, de proyecto de datos, me da a conocer más o menos qué es lo que yo requiero para la organización o qué es lo que yo necesito que esta persona sepa para poder yo recomendarla o, o tal vez contratarla. ¿no? Entonces, vamos a, vamos a, la idea es, si una persona que sale de la universidad quiere entrar a este mundo, la idea es aconsejarle y llevarle por el buen camino, ¿no? para, para decirle, oye, por este lado tienes que llevar el conocimiento si quieres ser un ingeniero de datos o tal vez un machine en ingeniería, dependiendo de lo que quieras formar. Nosotros, dentro de DataHub, tenemos o hemos armado, eh, por lo menos estamos armando tres rutas de aprendizaje para empezar, porque en realidad son difíciles de armar, hoy ya día no existen. Uno es... Eh, la ingeniería de datos, ¿cómo, ¿cómo puedo armar mi ruta de aprendizaje para ingeniería de datos? Otro es para ¿cómo puedo armar mi ruta de aprendizaje para Machine Learning Engineer? Y otro es ¿cómo puedo armar mi ruta de aprendizaje para un Data Visualization Engineer? Hoy en día por ejemplo, eh, la parte de visualización de datos, si bien es cierto, no está tomando mucha relevancia desde mi perspectiva así, porque al final el negocio toma decisiones en base a Insight, y ¿cómo presentan los insights al negocio? a través de un gráfico, a través de un diseño de, de datos, ¿no? Y ahí hablamos de técnicas como storytelling, etcétera. Entonces, incluso la no, no solamente es crear un dashboard en Power BI, sino por detrás hay todo un mecanismo que tienes que crear para que los datos que tú presentes sean los adecuados y se pueda entender gráficamente y la decisión sea más eficiente. O sea, si tú pones 20, 20 valores en un dashboard, estoy seguro que una persona no lo va a entender si no se hace de la manera adecuada. Por lo tanto, nosotros dentro de, eh, en DataHack, con el apoyo de algunas personas también con las que colaboran con nosotros, estamos armando estas rutas de aprendizaje, porque creemos y sabemos que son necesarias para muchas personas que quieran entrar a este mundo. ¿no? Entonces, la idea es compartirles a ustedes cuál es la ruta, más o menos, que nosotros creemos que debería tener un ingeniero de datos. Y una de las cosas que, que además me gustaría contar es que nosotros también notamos que, cuando queremos entrar a este camino o queremos tomar una decisión en base a un proyecto, nos falta eh, esa experiencia que de repente alguna otra persona ya lo, puedo, ya lo pudo hacer. Por ejemplo, yo en ocasiones cuando no desconozco de un tema en particular, pues obviamente recurro a una persona que ya haya pasado por, por esa experiencia y me va a aconsejar qué decisión debería tomar o tal vez me dice algo que yo puedo tomar en cuenta para evaluar mi, mi futura decisión, ¿no? Entonces... Esta ruta de aprendizaje en realidad se ha armado en base a lo que nosotros pensamos que necesitamos de un ingeniero de datos para poder implementar o poder hacer algún proyecto totalmente bueno y avanzado dentro de ingeniería de un proyecto de Big Data. ¿no? Eh, voy a mostrarles eh, la ruta de aprendizaje que tenemos. No sé si está en la PPT, pero si no, les muestro la pantalla para que en base a eso ustedes puedan conocer cómo empezar la carrera, cómo iniciar, qué cursos deberíamos empezar y cómo deberíamos, podríamos culminar, ¿Sí? uh, No sé, ahí Antonio, ¿tú tienes la imagen o yo la, yo la presento?
1: Sí, mejor presenta preséntala para... Ya, ver? Sí, ah, sí. A ver...
2: Buenas. Ok. Si ve mi pantalla sería... ¿Sí ¿Si ve mi pantalla? ¿Sí? Me confirma, por favor. ¿Si la vemos? Sí la vemos. Ya, buenas. Nosotros eh, vimos que el, el, en realidad no existe, o al menos hoy en día, eh, la enseñanza de algún tipo de herramienta es, te enseño algo y tú ves si lo aprendes o no, y luego, si lo terminaste de aprender, pues normal, yo te enseñé, ¿no? Lo que nosotros creemos y sabemos es que es necesario, más allá del enseñarse un tipo de herramienta, es entender el concepto. Y es justo lo que dijo Diego y Antonio, ¿no? No solamente nos basemos en aprender una herramienta, sino entendamos cómo es el proceso para que más adelante, cuando esta herramienta cambie o tenga que aprender otra herramienta, eh, eh, la transición de conocimiento sea más fácil, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado una sesión de mentoría, ¿no? Donde eh, les mostramos más o menos la idea que estamos creando para hacer una mentoría sobre alguna persona que quiera aplicar sobre algún tipo de carrera o formarse, ¿no? Desde cero con, con, con nosotros. Y una de estas es el Data Engineering, ¿no? Que, como dije antes, estamos hoy en día abarcando o queremos abarcar primero estas tres, tres carreras, luego ir agregando el resto porque obviamente tenemos que ir apoyándonos de personas expertas. No podemos ir creando por lo que queremos crear, sino todos tienen que estar basados en algo y en experiencia, sobre todo. Y una de estas es la ingeniería de datos, ¿no? Que, de hecho, nosotros, si bien es cierto, aquí no se representa de la manera en la cual la hemos diseñado porque está en un papel, pero hemos tratado de colocar los cuadros más interesantes dentro de, de, de este camino, ¿no? Entonces, nosotros creamos que eh, un ingeniero de datos debe al menos en conocimientos técnicos, sin ¿sí? En conocimientos técnicos, no habilidades blandas es luego. Debe tener estos conocimientos porque a lo largo del camino hemos visto la necesidad de contar con ellos, ¿no? Si no lo tengo, pues no hay problema, pero los puedo aprender o puedo tratar de, de ir aprendiendo, ¿no? La parte fundamental que debemos conocer nosotros para iniciar una carrera en ingeniería es ya conocer o también eh, tratar de... Eh, llevar algún tipo de curso de eh, un cluster computing. O sea, computación en, en un cluster, o en computación, se puede decir, eh, distribuida, ¿no? Aquí, cuando hablamos de computación distribuida, hablamos de herramientas que, más adelante, no, si entendemos que es una computación distribuida, más adelante nos va a permitir conocer herramientas como Apache Spark, Hadoop, HTTPS, etcétera. ¿no? Est estas herramientas que menciono están bastante orientadas al procesamiento de datos de manera distribuida y masiva en un cluster, ¿sí? un conjunto de computadoras que hacen un proceso en común. Sí. La parte fundamental es entender este concepto porque más adelante, cuando nosotros tratemos diferentes herramientas, como por ejemplo, BigQuery, este, sí, uh, Spark se me ocurre, esto nos va a permitir entender cuál es el concepto y también, aparte del concepto, me va a permitir entender cómo funciona la herramienta por detrás. Si yo entiendo que, eh, que es una computación distribuida y luego uso la herramienta de Apache Spark, exactamente voy a saber cómo Spark por detrás está ejecutando los procesos y entender de qué manera puedo hacer eficiente ese trabajo. ¿No? Si nos saltamos algunos pasos, probablemente nos ha pasado. Todos nos hemos saltado pasos, no hay ningún problema. Este es más un gráfico de eh, un diseño que probablemente sería bueno llevarlo todos. ¿no? Otro punto es eh, conocer de todas maneras la base de datos fundamentales, es decir, hablo de, Conocimiento de, de SQL, ¿no? Conocimiento de base de datos, de, no sé, base de datos en, en on-premise que puede ser MariaDB, de este, SQL Server, Oracle, etcétera, ¿no? Transact SQL es lo necesario para al menos conocer el tratamiento de información en la ruta de, aprendiz de, de, de un ingeniero de datos, ¿no? Otro punto que, si bien es cierto, eh, alguno de nosotros lo ha visto, tal vez no, es el computer science. Fundamentals, no Es necesario, de mi perspectiva, conocer fundamentos de ciencias de computación. ¿so? ¿Para qué me sirve esto? ¿O por qué lo usaría? ¿Y para qué, ¿por qué crees que lo use? Bueno, esta apertura de ciencias de computación nos va a permitir optimizar procesos. ¿no? Cuando, por ejemplo, en ocasiones, y me ha pasado, si yo tengo un proceso que ejecuta, porque bueno, lo he hecho con Spark, con SQL, o con lo que desee, eh, y demora mucho tiempo, es que probablemente no estoy usando bien la memoria del computador. ¿no? Entonces, existen diferentes cursos que te permiten optimizar el uso de la memoria, optimizar el uso de cachés, el último, crear algoritmos hash para hacer la búsqueda indexada, etcétera. ¿no? Este tipo de conocimiento te va a ayudar un montón cuando ya un ingeniero de datos como nosotros eh, quiere crear APIs para diferentes este, servidores o, o, o integraciones. Entonces, cuando, si tu API demora muchísimo en procesar una información, pues, es lenta y no sirve, ¿no? Y ahí entra la necesidad de conocer fundamentos de ciencias de computación. De hecho, yo creo que es un skill bastante necesario y que, de hecho, me agrada mucho porque esto nos permite la flexibilidad de mejorar procesos de, de tratamiento de datos que antes no conocíamos, ¿no? No solamente es correr un query y ver el resultado y, y bueno, ya, ya hice transformación de datos. Bueno, te puede funcionar, pero si imagínate que ese query necesita ejecutarse en segundos o hablamos de un proceso en tiempo real, ya tienes que tener conocimientos para optimizar eh, el procesamiento computacional de ese proceso. Es distinto. Eh, bueno, y otro conocimiento que deberíamos tener es eh, integración continua, ¿no? Que yo entiendo más que es CICD, ¿no? Despliegue continuo. que lo he puesto como opcional. Lo ideal sería que un ingeniero de datos pueda Llegar a conocer este tipo de procesos, implementaciones, usar el tipo de Jenkins o algún GitLab o algún tipo de, de herramienta que permita integración continua y despliegue de continuo. No. Aquí hablamos, por ejemplo, ya de eh, generar códigos versionados usando Git, etcétera. ¿no? A mí me ha pasado que cuando yo me iba formando y cuando fui ingeniero de datos, yo no conocía Git porque antes, no voy a mentir, antes usualmente pensábamos que el Git lo usaba Solamente la persona que desarrolla software, ¿no? Eh, hoy en día no. Hoy en día lo usamos todos, incluso un data scientist estoy seguro que lo está usando. Hoy en día es indispensable conocer eh, el tema de JIT. Ahora, con JIT o JIT Lab nos permite que el código sea, te permite, sea versionable y además eh, se adapte para hacer eh, integración continua y despliegues automáticos ya en un proceso productivo, ¿no? Entonces, el conocimiento de, de, de esta tecnología es importante o de este tipo de procesos. Luego hablamos de un conocimiento de networking, hablamos de redes, ¿no? De segmentación de red sobre la nube, en on-premise, hablar de VPNs, de NAT, etcétera. Tal vez estoy mencionando algunos eh, términos que ya muchos conocen, tal vez algunos no conocen, pero todos los términos que menciono de VPN, NAT, ¿no? Segmentos de red, eh, red privada, etcétera. Estos conocimientos son importantes, eh, tal vez no obligatorios, por eso le pongo op opcional, pero son importantes conocerlos nosotros en el mundo de datos porque esto nos va a permitir entender, inclusive, cómo funciona el despliegue de una arquitectura de máquinas dentro de una nube ¿no? y qué tanta seguridad puedo aplicar sobre cada una de ellas dependiendo de la red en la que se encuentre. Entonces, lo recomendable es llevar un curso de redes, ¿no? de networking, que te permita conocer esto, al menos a nivel básico, tampoco puedes ser un experto, para poder adaptarte mucho más rápido a, lo, a las otras cosas que puedes conseguir. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho porque cuando yo implementé la primera vez un clúster de máquinas, eh, bueno, solo desde cero, lo digo en general, eh, la comunicación de una computadora con otra era lo más importante. Si las computadoras no se comunicaban entre sí, no funcionaba nada. ¿no? Y segundo, eh, la configuración exacta, la protección del cemento de red que debería crear debería ser la adecuada para que todas se comuniquen, la red se, no se sature, etc. Entonces. Tal vez, hoy en día, si usamos algún producto cloud, nos olvidamos de eso, tal vez. Pero si usamos algún otro producto, estoy seguro que vamos a requerirlo. Entonces, por eso lo pongo emocional porque es necesario. Eh, bueno, luego conocimientos de, de almacenamiento de información, no data storage, un data lake, eh, conocimientos de base de datos no sé cuál. Y aquí hablo ya de un tema de data platform. no Hoy en día ya. Ya no se habla solamente de un data-lay, de un data-warehouse, sino de una plataforma de datos. Una plataforma de datos es el macro, ¿no? Uno de los servicios que brinda un data, una plataforma de datos es un, un data-lay. data ley forma parte o es un servicio de una plataforma de datos. Un data-warehouse también, etcétera. Entonces, la idea es que el, la persona que inicia la carrera en ingeniería de datos pueda tener estos conocimientos claros y pueda saber en qué se diferencia un data lake, en qué es una base de datos SQL o no SQL, qué es una plataforma de datos, qué es un Data warehouse, data mart, etcétera. ¿no? Ese es lo más innecesario e importante porque estoy seguro que dentro de algún proyecto lo vamos a tomar. Eh, automatización. Eh, bueno, esto va, está bastante amarrado a, 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 un, a crear automatizaciones como, por ejemplo, de pipelines o de procesos en general. ¿no? Y está bastante amarrado a conocer, en este, de mi punto de vista, Python, que nos permite la integración bastante avanzada, hoy en día es una, creo que de los, de los lenguajes más utilizados en el mundo. Por lo tanto, crear data automatización es importante, ¿no? para crear pipelines automáticos, etcétera. Bueno, luego es conocer procesamiento batch. Cuando hablamos de procesamiento batch, hablamos de procesamiento por lotes. Hablamos de procesamientos que se ejecutan una vez al día, etcétera. Pero, o sea, aparte de entender el concepto, la idea es conocer herramientas. ¿Qué clases de herramientas puedo entender dentro de un batch processing? Es um, Hive, eh, de repente Impala, spark también puede tener un batch, eh, BigQuery, o, o puedes usar alguna herramienta como Airflow, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas herramientas te permiten hacer procesamiento de tipo batch, ¿sí? La idea es entender el concepto y aplicarlos. ¿no? Otro punto es streaming processing. Hoy en día, y, y no lo digo de mala onda, a nosotros, si nos interesaría hacer un proceso en tiempo real, ¿no? Es bastante complicado conseguir un perfil que conozca mucho este tema, ¿no? Porque cuando hablamos de procesamiento de streaming, hablamos ya de un conocimiento, no solamente de una herramienta como Spark o Apache Flink sino incluso del conocimiento de la implementación de cómo hacer un proceso en tiempo real, ¿no? Hablamos ya de técnicas de ciencias de computación donde tratas de integrar o, o tratas de que la latencia del proceso del proceso sea lo mínimo posible, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que mi proceso demore un segundo cuando hace 20 cosas a la vez ¿no? y procesa, no sé, 10,000 10, transacciones por segundo? ¿Cómo puedo hacer para que mi proceso sea mucho, mucho más eficiente? O sea, yo he visto y he creado procesos que tal vez son periódicos que se ejecutan cada 5, cada 10 segundos. Pero cuando hablamos en tiempo real, ya es un conocimiento bastante avanzado, pero es necesario que, que un ingeniero sepa al menos los conocimientos básicos, ¿no? De hecho, si alguien se, se especializa en eso, estoy seguro que incluso puede tener un Roma bastante interesante de conocimiento aquí. La parte de seguridad de, de datos, le pongo como opcional, pero es necesario conocer, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de datos, estamos hablando de tipos de encriptación, ¿No? Tipos de majaramiento, tokenización de datos, los tipos de hash que puedo aplicar, en qué momento aplico, en qué momento no aplico, ¿no? ¿Qué tipo, ¿Cómo separar un catálogo de datos, datos sensibles no sensibles? ¿Cómo almacenar la, las llaves de la encriptación dentro de, 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 de un proyecto, ¿no? El keyboard, le pueden decir, pero ¿dónde lo almaceno? ¿Qué tipo de keyboard debo usar? ¿No? Toda esa información es necesario conocerla. Nosotros cuando apliquemos en un tipo de proyecto, van a decir, oye, ¿qué tipo de encriptación vas a, vas a usar? síncrona, o asíncrona? ¿Qué tipo de encriptación o qué algoritmo vas a usar? ¿Vas a usar tokenización o vas a usar o algún tipo de hash? ¿Cómo haces la ¿En qué momento usas un hash? ¿En qué momento hago una encriptación? ¿No? Entonces, todos esos puntos son importantes porque nos va a tocar en un tema, de, en un proyecto. Y, y, y cuando hablamos de un proyecto real, ya te piden encriptar información, te piden enmascarar, te piden hashear. Y, y todo este, este tema es importante de conocerlo dentro de una ruta. Luego hablamos de data, orquestación de workflows o orquestación de flujo de datos, ¿sí? Aquí estamos hablando ya de herramientas como Apache Flow, Matillion, eh, no sé, ETLs como eh, Sys Integration, etcétera, ¿no? M más allá de la herramienta en sí, sabemos que el ingeniero de datos tiene que conocer este proceso, ¿sí? Y por último, si se dan cuenta, aquí nosotros no tratamos de mencionar herramientas, porque la herramienta forma parte de, de este proceso. De este, de este flujo, de este concepto, ¿no? Porque yo puedo decir, un ingeniero de datos tiene que saber Spark o tiene que saber Hive. No necesariamente, que, que el ingeniero de datos sabe cómo procesar la información y tiene estos conocimientos a nivel conceptuales y los ha aplicado sobre una herramienta, probablemente sobre la otra tenga que aprender pero la curva de aprendizaje sea mucha más, mucha más rápida, no tiene, no tiene que inventar la rueda, ¿no? Y por último... Y que es necesario, que incluso tal vez no, no todos lo, lo oponen. Nosotros creemos que los ingenieros de datos, porque venimos de ingeniería y no hay que negarlo, nosotros trabajamos con tecnología y tal vez en algunas cosas o debilidades que tenemos son los skills soft, o soft skills, habilidades blandas, en otras palabras, ¿no? Las habilidades blandas son aquellas habilidades que nos permiten comunicarnos de manera eficiente con otra persona. ¿Cómo transmito? lo que acabo de hacer o la actividad que hago hacia otra persona para que sea entendible para esa persona o cómo puedo dar un feedback, etcétera, ¿no? Eh, el software skill es necesario dentro de, un, de, de la carrera de ingeniería de datos porque esto te va a permitir evolucionar no solamente en tu organización, sino en el mercado. Aquí evalúas eh, la manera de cómo te comunicas con otras personas, qué palabras puedes usar, eh, qué es lo que te falta mejorar como persona o, qué, o qué, cuáles son los siguientes pasos que debes tomar en cuenta, ¿no? Bueno, en líneas generales, nosotros creemos que el, un ingeniero de datos, a nivel de conocimientos, por así decirlo, técnicos, debería empezar por un camino de conocer los fundamentos que acabo de mencionar aquí, conocer este tipo de, de conceptos y entenderlos muy bien y luego eh, abarcar toda esta línea de aquí, que es la, la parte de seguridad, de streaming, registración. Todos estos conceptos de aquí te van a ayudar a poder lograr eh, a, o armar. O participar de proyectos interesantes. Estoy seguro, y esto de aquí no es que, por ejemplo, yo los conozca todo o lo sepa todo, de hecho, hay cosas que, que me falta mejorar y muchísimas, ¿no? Pero la idea es tenerlas claras, la idea es saber qué es lo que me falta mejorar y luego buscar la manera de cómo llevarlo o dónde llevarlo, ¿no? Ese es lo ideal. Eh, bueno, me, me gustaría, en, en base a lo que he presentado, me gustaría primero que nada. Eh, si alguno tiene alguna consulta pregunta, también invitarlo a Diego a, a participar, a dar un comentario sobre lo que acabo de decir. De hecho, este me agradaría mucho el, el feedback. Eh, no sé. Adelante, Diego.
0: No, de hecho, es un, es un learning path bastante completo. Eh, es parte de lo que eh, en este mundo de implementación de soluciones de datos. generar con varios componentes, con orquestación de pipelines, con este data warehouse, con data lakes, hemos vivido en algún momento no es solamente tecnología, hay todo un conjunto de, de, de tareas y errores que, que, que se deben ejecutar para que esto no solamente se implemente o salga a producción, sino que luego se opere de manera transparente, ¿no? Con accesos, este, con seguridad con las redes adecuadas, eh, claro. dimensionadas correctamente. Entonces, es un montón de cosas que hay que saber. No, tampoco decirle a, 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 a los asistentes que todo es, que se tienen que volver expertos en todo, pero les debe servir como una guía para a los que son, no sé, líderes o, o, o seniors en algún momento y tengan la oportunidad de definir un, un, un proyecto como este de, la, de, de cero o eh, mejorar uno existente. Eh, tomen las mejores decisiones, ¿no? eh, Ahí hablaban acerca, oye, ¿qué, ¿qué nube es mejor, no? No solamente depende de la tecnología en sí, sino de muchos de estos eh, puntos que acaba de tomar Jesús, eh, que se integran con la compañía, ¿no? A veces hay temas restrictivos, de seguridad, que no te permite trabajar con una nube y con otra, entonces para eso debes estar atento, y debes hacer tú, tu propio checklist para que no se te pierda ninguno, a nivel de operaciones, a nivel de seguridad, a nivel de gobierno, a nivel de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, de hecho, que eh, aprender esto no te vuelve un experto como tal, sino que esto lo va, lo va uno descubriendo en la cancha, aplicándolo más que todo. Eh, pero es una guía, una buena guía de lo que ustedes tienen que saber eh, al momento de trabajar en este mundo.
2: Gracias, Diego. Sí, sí. O sea, De hecho, o sea, nosotros nos hemos basado muchísimo eh, en la experiencia que podemos haber tenido y también, obviamente, como dije antes, no eso no lo he armado yo, hemos amado en conjunto con varias personas que nos hemos apoyado para poder escuchar feedback. Y, y sabemos que, como dije antes, no necesariamente debemos saber todo, pero tampoco ser expertos, pero sí conocer los fundamentos de cada uno de estos. Y no lo no digo porque, oye, si entro a un trabajo no me van a aceptar porque no sé algo. No. De hecho, de hecho, probablemente te acepten con la mitad de lo que sabes de este Learning path. Pero eh, si nosotros queremos mejorar y poder lograr, tal vez, alcanzar y mejorar diferentes puestos laborales, etcétera, debemos tratar de conocer diferentes eh, conceptos adicionales que son necesarios. O sea, y lo que dijo Diego, o sea, en un proyecto productivo que, que estoy seguro que muchos han participado, estoy seguro que se han tocado, se han topado con muchos de estos temas, ¿no? Que hemos, de manera obligatoria hemos tenido que hacerlo. Esto viene de la mano, o sea, para ya contarles y de ahí vas a las preguntas que ustedes requieran o, o, o puedan. Esto viene de la mano de la ruta de aprendizaje que nosotros queremos armar como atajac, ¿no? De hecho, esta ruta de aprendizaje ya la estamos armando. De hecho, es forma o va a formar parte de, de, del programa de ingeniería de datos que estamos creando también, que vamos a lanzarlo hoy en febrero. Es un programa bastante completo. De hecho, tratamos, no solamente de, cuando hablamos de Datestoras, enseñarte, oye, te enseño S3 y ya sabes, ya eres experto en ingeniería. No, o sea, queremos enseñarte de verdad que es un almacenamiento de datos, no solamente con S3, sino con diferentes herramientas. Sí. Y lo que buscamos es eh, que tú puedas salir del programa de ingeniería...